0: Buen día, bienvenido a la Opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. Jesús N., joven detenido la mañana del martes por su probable responsabilidad en el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera, fue puesto en libertad luego de que se constatara que se trataba de un homónimo, informó la Fiscalía de Veracruz. En comunicado, la Fiscalía Estatal indicó que al validar su identidad y determinar que se trató de una homónima, fue puesto en libertad de inmediato para evitar vulnerar sus derechos. Los motorrepartidores que protestaron en Jalapa advirtieron que el joven era estudiante y repartidor en Jalapa y no estuvo en Cosoleacaque el 9 de mayo cuando mataron a las comunicadoras. El gobierno de Joe Biden autorizará a la compañía petrolera estadounidense Chevron iniciar negociaciones con la estatal venezolana PDVSA, informó en una llamada con periodistas un alto funcionario de Estados Unidos que pidió el anonimato. Las sanciones fueron impuestas por el gobierno de Donald Trump a partir de 2017 e incluyeron la prohibición de comercializar bonos del Tesoro Venezolano en mercados financieros estadounidenses o hacer negocios con PDVSA. También apuntaron contra funcionarios venezolanos a quienes les congelaron los activos en Estados Unidos. Chevron es la única petrolera de Estados Unidos que mantiene presencia en Venezuela, país con las mayores reservas de crudo del mundo. El petróleo ha subido en todo el mundo en los últimos meses tras la invasión de Rusia a Ucrania. El gobierno estadounidense inició semanas más tarde un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas y, según dejó entrever el mandatario, el problema del alza de precios del petróleo en el contexto del conflicto en Ucrania y el veto a la producción rusa de crudo estuvo entonces sobre la mesa. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, tomó protesta al Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios, y Turismo de Querétaro 2022-2023, presidido por Fabián Camacho Arredondo, y donde reiteró el apoyo de su administración al comercio. En este marco recordó los siete grandes retos de su gobierno. El primero es la seguridad, en el cual se invierten 4 mil millones de pesos para blindar Querétaro, y reveló que la próxima semana vendrá al estado el secretario de Gobernación para encabezar una reunión de seguridad y trabajar de manera conjunta. También precisó que otros son la reactivación económica, la energía eléctrica, el agua, la mejora regulatoria, la movilidad y la salud. Respecto a este último rubro, Curi González dio a conocer que se dio la instrucción de que se tenga un abasto del 95% de medicamentos en los hospitales y clínicas del sector salud público a más tardar en agosto próximo, porcentaje que no deberá bajar. Durante su toma de protesta, el presidente reelecto de la Canaco en Querétaro, Fabián Camacho, destacó que se continuará con la modernización de los servicios de la Cámara para apoyar la economía local y a los pequeños comercios, pero también a los empresarios que quieren abonar para que Querétaro sea el protagonista del Bajío y México del mundo. Bernabé Bautista García, abogado militante del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, señaló que las iniciativas propuestas por los grupos parlamentarios de Acción Nacional y Querétaro Independiente, así como la del Partido Revolucionario Institucional, tiene como objetivo la privatización de todo el sistema hidráulico a largo plazo, dado que los artículos dispuestos contemplan contratos de hasta por 20 años con vistas para renovarse por el mismo periodo. El abogado, en compañía de un grupo de ciudadanos, manifestaron su inconformidad con las leyes y apuntaron que desde la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, se reconoció que el fin de estos proyectos de ley es gestionar las concesiones tanto de distribución como de infraestructura. Desde los foros y mesas de trabajo se denunció que un tercio de los artículos de las iniciativas se centran en las concesiones, inconformidad a la que se sumó Bernabé Bautista, quien hizo especial énfasis al artículo 23 en su fracción 20, otorgar concesiones para prestación, total o parcial, de los servicios, así como celebrar los convenios y contratos relacionados con el cumplimiento de sus atribuciones. En ese sentido, también hicieron Dieron referencia a las incongruencias que se han destapado desde la presentación de las iniciativas, en las que se establecía que los dictámenes no tenían carácter privatizador, hasta la celebración del Foro Ciudadano en el Congreso local. En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020. En el país, dijo Inegi, 21.7% de la población utiliza el Internet para operaciones bancarias. Las entidades que presentan mayor porcentaje son Querétaro y Quintana Roo, con 30.4% cada una. Las que menos operaciones realizan son Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Veracruz. En Querétaro, dice Inegi, hay cerca de 1.5 millones de usuarios de Internet, de los cuales 94.4% dispuso de esta tecnología para buscar información, lo que lo coloca en primer lugar en este rubro. Además, 94.2% de los queretanos empleó el Internet para comunicarse. En el país, el porcentaje llegó a 93.8%. También la Enduti 2020 dice que 91.3% de los queretanos usaron el Internet para fines de entretenimiento, mientras que a nivel nacional lo hizo 88.8%. 8%. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como La Opinión de Hasta la próxima. La Opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.